0: Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Monothrone. Ich begrüße euch ganz herzlich und an meiner Seite ist natürlich auch wieder der Jan.
1: Ja, eine weitere Folge, mehr oder minder äh, endlich eine Folge und zwar das so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir reden über die erste Episode, die da Drachenstein heißt oder Dragonstone auf Englisch. Erklär mal kurz, worum es geht oder wie wir das jetzt vorhaben äh, durchzugehen für die nächsten sieben Folgen quasi.
0: Im Endeffekt ähm, werden die Episoden ja immer Montagnacht, also nein, Sonntagnacht bzw. Montag, je nachdem, Englisch-Deutsch veröffentlicht. Wir werden zeitnah dann im Endeffekt auch immer unsere Besprechung der Episode sozusagen aufnehmen.
1: Ich muss auch gleich dazu sagen, ganz kurz unterbrechen, sorry. Es ist gar nicht so, so, so genau, weil Lukas gerade gesagt hat, na nur am Montagnacht werden dann die deutschen Folgen veröffentlicht, ähm, beziehungsweise halt irgendwie die englischen ein Stückchen früher. Ja, bei der ersten Folge haben wir auch gleich gesehen, dass der Antrag auf Game of Thrones ist riesengroß, alle Server brechen zusammen, das ist teilweise ganz <lacht> auch sein, dass sich Aufnahmen verzögern. Gar nicht so, weil wir nicht wollen, sondern einfach, weil die anderen nicht wollen oder können. Äh, Sky ist völlig zusammengebrochen, Amazon hat leichte Probleme gehabt, wie der Wahnsinn, was für ein Interesse die Serie auslöst. Gott sei Dank und schön, aber halt schlecht für die, die es sehen wollen.
0: Auf jeden Fall. Also die Serie produziert einen totalen Hype. Und ja, also wie auch immer, wir bemühen uns auf jeden Fall, das schnellstmöglich äh, zu schauen und natürlich euch dann unsere Besprechung und Sicht der Dinge mitzuteilen. Wir werden dann immer so ein bisschen Handlung der Folge besprechen und was wir uns dann so demnächst erwarten und wie unser Fazit davon aussieht.
1: Gilt natürlich jetzt nicht für die, für die erste Folge, die ist ja jetzt sehr spät dran. Ähm, die wird erscheinen an dem Tag, wo dann wahrscheinlich auch schon die zweite Folge und er sein wird am Abend. Aber da lag es diesmal daran, dass wir so ein bisschen die Night of the Pots mitnehmen wollten als Startpunkt. Und das jetzt relativ spontan weil dass wir uns zu einem Podcast entschieden haben. Das war so ein, äh, könnten wir auch mal endlich probieren. Wir quatschen ja auch sonst sehr viel darüber. Dementsprechend, die verzögert sich das nicht zur Regel nehmen. In Regel werden wir dann wesentlich schneller erscheinen.
0: Genau, auf jeden Fall. Also wie gesagt, jetzt verzögert danach so schnell wie möglich. Ja, jetzt haben wir jedenfalls die erste Folge definitiv schon gehabt und wollen mal gleich in die Handlung überspringen. Worum geht's denn hier?
1: Ja, aus meiner Sicht, ich würde mal sagen, ich, ich beginne mal so beim, beim, beim Rahmen und wir gehen das dann so set für Setweise quasi so ein bisschen durch. Die, wir werden die Handlung nicht immer chronologisch erzählen, teilweise einfach nur nach Handlungsorten. Diesmal kommt es uns ins Gegenteil das ist beides. Ähm, das Ganze startet relativ unüblich für Game of Thrones mit einem sogenannten Cold Open. Was ist ein Cold Open? So in der Filmgeschichte, ähm, im Endeffekt, die Serie startet unmittelbar, noch bevor das Intro beginnt. Heißt, du hast schon eine Szene und siehst eine Szene. Noch bevor du überhaupt weißt, wo du bist und noch bevor das Intro abspielt. Diesmal ist es cold open, relativ überraschend und am Anfang ein bisschen verwirrend. Wir sehen Walter Frey bei einem Fest in seiner Festung. Der ist uncharmant wie eh und je und sehr unhöflich und sehr schlecht zu Frauen. Und das, was daran ein bisschen verwunderlich ist, wir haben ihn in der letzten Staffel schon tot auf dem Boden liegen sehen. Das heißt, du hast eigentlich, also ich hatte den Eindruck, es ist eine rückbrände ähm, mit einem Rückblende beginnen, warum nicht? Warum gerade die, verstehe ich nicht, aber wir haben auch nie gesehen, wie Walter Frey starb. Von daher, naja, gut, okay, ist ja nicht zu so dramatisch. Aber dass er tot ist, wussten wir alle für sich schon. Ähm, in dem Fall erfahren wir dann aber relativ schnell, es ist keine Rückblende. Wir sehen nämlich dann, dass Aya als quasi Gestaltenwandlerin, das hat sie ja gelernt, als Assassinin, dort ist und jetzt einfach mal so flux äh, die ganze äh, ja, Frey-Familie einfach ausrottet und quasi vergiftet. Ne? Von daher im Endeffekt ist es so ein bisschen die Rache für Red Wedding oder es ist quasi so ein bisschen Red Wedding 2. Das Ganze geht gleich sehr brutal los. Die Jüngste des Tages tötet einfach mal so auf einen Schlag. 30 bis 40 Freys. Ich habe versucht, ein bisschen mitzuzählen, also so irgendwo zwischen 30 und 40 müssen das tatsächlich sein. Die Serie markiert sehr, sehr, sehr früh, wo wir gerade sind. Wobei, was man positiv anmerken muss, die Frau von Walter Frey, die offensichtlich nichts damit zu tun hatte, weil woher auch, der hält die ja immer nur das Dummchen. Äh, evakuiert sie quasi noch, dass es heißt, die wird nicht getötet, das heißt, sie weiß schon noch immer so ein bisschen, was Schuld und Unschuld ist, wobei dennoch sehr blutrünstig, irgendwie 40 Leute natürlich abzuschlachten und das ist sofort eben die erste Szene, bevor der Vorspann beginnt. Vorspann selbst, ähm, den werden wir in den nächsten Folgen sicher stärker eingehen als jetzt, da gibt es keine Überraschungen. Der Vorspann beginnt von uns insofern immer relativ spannend, weil du dort die ganzen Handlungsorte siehst und auch teilweise neue Handlungsorte siehst und bei den Handlungsorten dann auch gleich immer als praktische Zusammenfassung die Banner der Häuser, damit du weißt, wer dort gerade regiert. Da gibt es nichts Neues. Also die Handlungsorte kennen wir alle schon. Die Häuserbanner kennen wir auch alle schon. Da hat sich natürlich nichts verändert seit der letzten Staffel. Von daher, ja, ist in Ordnung. Da gibt es keine große Überraschung. Nachdem springen wir in den Norden.
0: Ja, im Norden hat Bran jenseits der Mauer eine Vision und sieht quasi die weißen Wanderer kommen wir haben da direkt wirklich einen großen Angriff, den wir sehen und Wun Wun, diesen Riesen, der ist auf einmal auf ihrer Seite bei der Armee der Toten dabei. Das ist schon nicht ohne und ja, der bricht dann auch auf der schwarzen Festung durch.
1: Ganz kurz, bist du dir sehr sicher, dass das Wun Wun ist? Weil wir sehen auf jeden Fall, sie haben mehrere Riesen, drei Stück, vier Stück, zwei Stück, drei Stück, irgendwo zwischen zwei und vier. Und was ich recht spannend finde, ist, dass da so viele sind, einerseits halt schon mal, weil das zeigt eigentlich, dass die extrem mächtig sind, weil wir wissen aus der letzten Staffel, was Wun Wun quasi anrichten konnte. Und die haben auf jeden Fall mal zwei, drei solche Riesen. Aber die große Frage ist, ist das deiner Meinung nach Wun Wun?
0: Ich denke es schon ganz hundertprozentig sicher, bin ich allerdings jetzt auch nicht unbedingt. Also das wird sich noch zeigen dann wahrscheinlich sonst.
1: Was mich wundert und was mich fraglich stimmt, Wun Wun müsste ja eigentlich quasi auf der Königsmundo Seite der Mauer liegen und die Red Wildwalkers sind noch nicht durch. Auf der anderen Seite war ich mir auch sehr, sehr, sehr sicher, dass es Wunwun -Wun ist, weil du ja siehst, dass er nur ein Auge hat und Wunwun -Wun ja so getötet wurde.
0: Ja, genau. Deswegen im Endeffekt war das meiner Meinung nach schon eher als Riese, ja, der da auf ihrer Seite kämpft. Und im Endeffekt, ich glaube, wenn die sterben, im Endeffekt holen die weißen Wanderer sich die doch dann auch teilweise so die Seelen dann sozusagen.
1: Naja, war mein Körper nicht unterlegend hinter der Mauer und auf der anderen Seite, wie bringst du einen Riesen um, außer mit einem Speer durchs Auge irgendwie vielleicht. Von daher, ich glaube, da wird es viele geben, die quasi nur mal ein Auge haben, weil sonst sind sie recht unverwüstlich auch an der Haut. Ich weiß es nicht, ich fände es schön, wenn es Wun, Wun wäre, der, der Darsteller, der ihn dargestellt hat, war auch der von Wun Wun, der spielt aber auch alles andere, was groß ist und gemotion-captured ist in der Serie. Von daher heißt noch nicht viel. Ich war auch ganz, ganz sicher, dass es Wun Wun ist. Desto mehr ich darüber überlege, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, ganz genau wissen tun wir es nicht im Endeffekt jetzt, aber vielleicht kommen wir dann noch näher drauf. <lacht> ja, ähm, nachdem wir diesen diese Sache dort bei der Schwarzen Festung haben, springen wir auch schon nach Winterfell, immer noch weit im Norden, aber schon auf Westeros sozusagen auf dem Königreichsland. Ähm, John Schnee ist König des Nordens und er ja, versucht im Endeffekt die ganzen Häuser, die dort im Norden so zusammengehalten haben, verbindet waren, wieder zu einen, um sie gegen den Winter zu rüsten. Im Gegensatz zu dem Sonstigen, dass nur die Männer zu den Waffen greifen, ähm, versuchen er und auch die Liana Mormont zu argumentieren, dass auch Frauen zu den Waffen greifen sollen.
1: Zur Erinnerung ganz kurz, ne? also für die Hörer jetzt, Liana Mormont ist so eine kleine Achtjährige, die sich dann hinstellt von einem gestandenen Haufen äh, Wikinger quasi, Bären und ihnen jetzt quasi erklärt, wie die Welt funktioniert und wir greifen jetzt zu den Waffen. Ich mag Liana unheimlich, weil ich dieses Mädchen so süß finde und das mit den Bären so herzig fand fand die Serie, also die Szene immer so ein bisschen strange, weil irgendwann, selbst wenn es die Königin ist, muss ich gestehen, wer, würde ich mir nicht mehr von einer Achtjährigen erklären lassen, wie die Welt funktioniert und die redet dann nicht mit Bauern, sondern die redet mit mächtigen Heerführern, die das jetzt langen, langen Jahren machen und dann kommt Leana und klärt alle, also John will alle zu den Waffen rufen, Leana sagt, also alle anderen meinen so, naja, schwierig und dann kommt der Achtjährige und sagt, nein, wir kämpfen und alle, hua, wir kämpfen. <lacht> okay, fragwürdig, schön, dass man sie sieht, das fand ich irgendwie alles so ein bisschen crazy.
0: Muss ich allerdings sagen, das fand ich schon in der Staffel vorher ziemlich ähm, ja merkwürdig, sage ich mal, dass die Männer sich da von einer, von einer kleinen Lady sozusagen befehligen lassen. Normalerweise würden sie wahrscheinlich revoltieren und einen von ihren auf den Thron setzen, aber sei es wie sei es sei, es ist so. Und sie hat offensichtlich guten Einfluss und wird respektiert.
1: Da fand ich es doch so süß, diese, diese, diese Naivität, dieses, wir schicken unsere Männer, und ich weiß nicht, wie viele die noch geschickt haben, 20, 30. Und schon dann ja so etwas verwundert war, so, um, okay, das ist nicht so dicke viel Ja, aber unsere kämpfen wie äh, zehn Männer. Da fand ich das auch so lieb, dass es so, so, doch so ein bisschen das naive Kind war. Das ist, ist total vorbei, die ist voll im, im Kriegsmodus und äh, zack, los geht's. Dieses, dieses kindlich-süß-naive ist überhaupt nicht mehr.
0: Ich glaube, das war schon, als Rob Stark sich zum König des Nordens mehr oder weniger hat ausrufen lassen, dass die da auch schon dabei waren, dass alles aufs Truß war. Ich glaube, sie hat ihn sogar unterstützt hauptsächlich mit. Bin ich mir nicht mehr sicher, aber wie auch immer, es war sehr lustig alles schon, ja. Gut, ähm, des Weiteren haben wir natürlich Sansa, die auch dort ist und sie fordert, dass die ganzen Verräter ähm, getötet werden sollen, wogegen sich aber John stellt. Ich meine im Endeffekt auch sehr clever, denn jeder, der tot ist, ist kein, ist wieder ein Kämpfer weniger, also somit ja aus der Sicht her strategisch schlau, dass er sie nicht umbringt. Im weiteren Verlauf, ja, haben wir dann immer so Gespräche zwischen John, Sansa und Kleinfinger im Endeffekt, ja, und auch Patrick.
1: Ähm, du, Team Sansa oder Team John?
0: Team John, weil mich sonst einfach nervt. Sie ist ja, auch wenn sie sich natürlich inzwischen schon ein bisschen gewandelt hat und nicht mehr ganz so naiv ist, aber sie ist aus meiner Sicht immer noch naiv genug.
1: Ich finde sie extrem schlau und ich finde auch die Vergleiche mit, mit dem, mit dem sind so recht gut. Ich finde auch den, den, den Konflikt gut. Ich bin auch eindeutig Team John, weil sie ist einfach ähm, nach wie vor blind vor Hass und einfach nicht, nicht strategisch genug. Aber ich glaube, dass wir da überraschenderweise, wir werden einen Konflikt sehen und das sehr bald, glaube ich.
0: Ich muss hinzufügen, also so vom rein emotionalen her, ja, ich kann sie total verstehen und ich würde wahrscheinlich genauso sein wie sie, weil ich auch eher emotional bin. Aber es ist halt natürlich, wenn man als Zuschauer da ist und es muss strategisch vorgehen in einem Krieg, ja, eindeutig seine Seite und fertig. Gut, weiters haben wir den Sandor Clegane noch, der mit der Bruderschaft ohne Banner weiterzieht. Ähm, und wir haben in einer anderen Staffel, als er mit Aya unterwegs war, gesehen, wie er bei einem Haus eines Bauern untergekommen ist der die beiden echt herzlich aufgenommen hat und sie, ihnen geholfen hat. Und zwar ein bisschen Hilfe auch braucht, aber das war nicht weiter nennenswert gerade für Sandor. Ähm, äh, Sandor hat den Bauern damals, als sie das Haus verlassen haben, einfach schamlos ausgeraubt, mehr oder weniger. Und ja, er begräbt jetzt den Leichnam sozusagen dann noch des Bauern und ja, erhält eine Vision, wo er die Mauer brechen sieht.
1: Ja, das überraschende nicht wirklich, das wussten wir auch schon. Wir sehen halt da sehr stark, wie quasi sich äh, quasi geändert hat und jetzt menschlicher wird und eben halt auch seine alten Fehler ausgleicht, auch wenn es ihm nicht große viel bringen wird wahrscheinlich, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall, aber was soll's, es ist trotzdem sehr schön, finde ich. Gehen wir weiter zu den Flusslanden, was ist dort passiert?
1: Das ist nur eine ganz kurze Szene, aber eine Szene, die sehr, sehr stark polarisiert hat, die Zuseher wir sehen Arya, wie sie quasi weiter wandert und dort auf einen Soldat von Lannister, also auf einen Trupp von Lannister-Soldaten trifft, auf so einen kleinen, die sitzen um ein Lagerfeuer. Dort wird Gitarre gespielt oder wie auch immer diese Klampfe dort heißt. Und ein ähm, rothaariger Soldat singt ein Lied. Das Lied kennen wir aus den Büchern. Ähm, gesungen wird der Song von Ed Sheeran, womit wir den ersten und noch schon angekündigten Gastauftritt hatten. Generell mal vorab. Um, Ed Sheeran in Game of Thrones? Ja, nein, weiß nicht.
0: Weiß nicht. <lacht> Wobei, gut, er passt von seinem Aussehen her schon irgendwie recht gut rein. Das, ist, das klingt jetzt zwar vielleicht komisch, aber nein, es das das war nicht weiter irgendwie befremdlich oder so. Also ist, er hat gut reingepasst, schon so grundsätzlich.
1: Okay, das ist lustig, weil im Internet, er hat äh, riesen Kritik bekommen. Um, reinpassen tut er meiner Meinung nach auch, was ich allerdings in der Kritik nachvollziehen kann, jeder kennt das Gesicht von Ed Children mittlerweile, weil es halt ein Superstar ist und der reißt dich halt sehr, sehr stark aus dem Game of Thrones Feeling raus, weil du halt jemanden siehst, den du in real mit das Ganze anderem anderen verbindest und er ist wohlweislich hinsichtlich ein wirklich schlechter Schauspieler, beides stimmt aus meiner Sicht.
0: Was lustig war, ich musste zuerst an einen Hobbit denken irgendwie, als ich den gesehen habe, weil er ja sonst bei einem Hobbit da auch schon ein Lied beigesteuert hatte, ja, <lacht> lustigerweise ja, stimmt dann wahrscheinlich, dass man das, dass man rausgerissen wird, ja.
1: Was allerdings hinter dieser, dieser Geschichte steht, finde ich total süß und ich finde auch, dass man den kurz sieht, sehr nett. Einerseits, A ah, angeblich ist er da dabei, weil Maisie Williams, das ist im DDR, ja auch spielt, riesen, riesengroßer children fan war und die, die Produktion diese Chance ermöglichen wollte, mit ihm zu drehen und zu spielen. Das hat man, es ist zumindest die offizielle Geschichte, warum das so ist und ich finde es süß. Und was anderes, was sich jemand, der keinen Pop hört, auch irgendwie cool fand und ich habe jetzt vorher noch nie gesehen. Ich kenne seine Lieder, ich kenne Icy Fire aus dem Hobbit, mag ich sehr gerne. Okay. Das ist hier auch zu Hause auf meinen Bestreben hin auch schon oft genug gelaufen. Was ich allerdings lustig finde, meiner Meinung nach, und das bitte mir jetzt keiner böse nehmen, ich wahrscheinlich kriege ich jetzt bald äh, Steine geworfen und nicht BHs. Ähm, ich finde Chiron unheimlich hässlich und er passt auch echt so als hässlicher Soldat da top rein, was ich irgendwie sehr interessant finde. Offensichtlich mögen heutige Jugendliche wieder hässliche Popstars, die aber zumindest singen können und das merkt man singen kann er. Schauspiel nicht, dafür wird er auch normalerweise nicht bezahlt. Singen kann er und er ist kein fäscher Typ, finde ich aber cool gesellschaftlich, dass wir auch nicht mehr hübsche Popstars haben.
0: Ja, vielleicht wird halt doch wieder mehr auf das Talent geachtet als auf das Aussehen.
1: Von daher muss gestehen, aus meiner Sicht, ich verstehe die Aufregung nicht, für mich geht es in Ordnung. Ja, es reißt sich ein bisschen raus, aber auf der anderen Seite, ja, meine Güte, wir meine sind noch ganz am Anfang. Äh, wäre der jetzt irgendwie als der dritte Soldat von links in der großen Schlacht um Königsmund herumgesprungen und hätte dort irgendwie auf den Baden gemacht und dann abgeschossen, wär, wäre wäre mir das fürchterlich auf die Nerven gegangen, da so jetzt in der friedlichen Szene, die sehr wohl wesentlich mehr ausdrücken mag, dann komme ich gleich noch ich fand es total okay, wenn dann, dann jetzt.
0: Auf jeden Fall ja und die andere Szene, die du angesprochen hast da hätte ich mich dann wahrscheinlich auch eher rumgekugelt und gelacht, als dass ich das ernst genommen hätte dann, also dementsprechend völlig in Ordnung für mich.
1: Ich finde die Szene sehr, sehr nett und sehr, sehr wichtig, weil sie eigentlich zeigt, wie es den stinknormalen Soldaten, und das sind äh, aber Tausende, in diesem Krieg eigentlich geht. Du hörst einerseits dann auch die Geschichte von einem, der quasi ein Kind bekommen hat, und Aya da fragt dann, na Mädchen oder Junge, und der so, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, glaubst du zu uns äh, armen Schluckern und Soldaten kommen die Raben quasi, also die die Nachrichten tragen. Du siehst einfach, wie es dem normalen Volk geht, und das hast du sonst nie und das finde ich eigentlich sehr charmant und hat so, so ein bisschen was leicht Drückendes, was mir eigentlich aber sehr, sehr gut gefällt, weil du endlich mal normale Menschen siehst. Du siehst bei Game of Thrones immer nur in irgendeiner oder anderen Form Helden oder zumindest wichtige Personen. Ja, Und das ist das erste Mal, dass du so richtig den Mob hast und dein Mob auch sprechen darf. Und das finde ich eigentlich gut.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen und dieses leicht melancholische hat da echt gut reingepasst. Also war sehr, sehr schön gemacht. War wirklich, ja auch wirklich wichtig, dass man da mal noch was anderes und die andere Seite da gesehen hat.
1: Wofür die Szene noch gut ist, wir erfahren, was Aya vorhat. Sie sagt es und es wird das Witz aufgenommen. Sie sei direkt auf dem Weg nach Königsmund, um die Königin zu töten. Wie wir wissen, wahrscheinlich wird es kein Witz sein. Aber zumindestens eben, wir fahren jetzt, wo sie hin ist, vielleicht ein bisschen verwunderlich. Ich hätte eher gedacht, dass sie Richtung Norden geht, um zu ihrer Familie oder zumindest zu John zu stoßen, weil dass der dort ist, müsste sie wissen. Zumindestens an der Mauer müsste sie wissen. Noch aus, aus, aus alten Zeiten ähm, tut sie nicht. Äh, Aria ist alleine und äh, Stark-Vereinigung ist mal nicht geplant, wie es aussieht.
0: Ja, ist richtig. Also, dass sie da nicht irgendwie in die Nähe ihrer alten Heimat mal geht und zumindest schaut, was da los ist, ob sie jemanden trifft. Da ist sie halt voll in ihren Rachegedanken, aber ja, sie hat halt ihren festen Plan und den setzt sie jetzt um.
1: Es geht weiter in der Königs, äh, in, der, in, der, in der Hauptstadt des Königs, in Königsmund.
0: Ja, in Königsmund regiert Cersei, wie wir wissen. Jamie ist auch wieder dort. Die beiden unterhalten sich. Ähm, ja, wie wir auch schon wissen, Jamie ist kein Fan mehr so großartig von Cersei und ihrer Art. Um, Juron kommt auf einmal rein, also Graufreuth, der da diese, ja, die Herrschaft dort wieder übernommen hat, kommt in den Thronsaal und bietet quasi seine Armee an. Jamie ist jetzt nicht so ein großer Fan, offensichtlich auch von ihm, das ist eine recht bissige Unterhaltung. Und ja, plötzlich macht Juron Circe eine, einen Heiratsantrag, wenn du so möchtest, und von wegen, ja, wir könnten eine große Allianz schmieden. War recht, recht ja, lustig, interessant, diese, diese Wendung da mehr oder minder. Und ja, das, er, er bietet dir quasi noch ein Geschenk an. Ja, was genau? Wissen wir das?
1: Nein, wissen wir nicht. Und ich habe genau da jetzt in meiner Theorie, die ich auch schon in der äußerte, ich glaube, der bringt dieses Drachenhorn, das du einfach auch brauchen wirst, um die, die Kräfteverhältnisse irgendwie halbwegs ausgeglichen wieder zu machen. Wir sehen es auch im Gespräch mit, mit Jamie, Sie sagt so, sie ist die Herrscherin der Sieben Königslande. Jamie sagt, äh, nö, maximal zwei, drei gehorchen die und irgendwie wir haben nichts mehr zum Futtern und zum Beißen und irgendwie wir können unsere Leute nicht mehr speisen. Da kommt dann auch das, dass er irgendwie vorhat offensichtlich Highgarden anzugreifen, weil die das haben, strategisch sehr schlau, das was ich zumindest mal vorher gesagt hatte. Ansonsten fand ich die Szene schauspielerisch von allen dreien in jeder Hinsicht sensationell, ähm, auch wenn mir Julian fürchterlich auf die Nerven geht, mit dem werde ich nicht mehr warm, ich hoffe, er
0: ja, den mag ich jetzt auch nicht so besonders, aber auch bei Cersei ist er ja eigentlich erstmal abgeschmettert, weil die auch so sagt, wozu brauche ich dich. Wobei, sie kommt dann offensichtlich auch ins Überlegen, ob, ob das nicht doch schlau wäre.
1: Ja, und ich bin mir sicher, also auch, auch die, die Vorhersage, und das hat ja auch HBO schon mehr oder minder gesagt, dass wir diesmal einen, einen sehr großen Bösewicht kriegen werden. Das kann nur Euron sein und der positioniert sich halt schon wieder richtig als der Schambolzen in der Nation. Äh, das wird jetzt in der Staffel der, der, der Große Böse werden, vielleicht auch noch in der nächsten. Ich hoffe es halt nicht. Aber der wird leider noch spannend werden und spielen tut er zumindest gut.
0: Spielen tut er auf jeden Fall sehr, sehr gut, das stimmt. Und die Szene war wirklich sehr gut gemacht. Also ja, da schauen wir mal, was da passiert und ob er sich nicht vielleicht sogar als König da positioniert. Wir werden sehen. Des Weiteren gehen wir weiter nach Alzass.
1: Ja, das ist die Zitadelle. Dort ist Sam und Sam will lernen und will Meister werden. Aber man lässt ihn nicht so ganz. Man sieht im Endeffekt, dass er sehr niedere Dienste verrichten muss. Wir sehen Sam in einer etwas komödiantischen und zu komödiantischen Szene äh, immer wieder Latrinen lehren und das, ähm, ja, fraglich schwierig, ob einem das gefällt. Ich fand es sehr schlecht montiert und das ist so der erste Kritikpunkt ein bisschen an der Serie, der für mich verfängt. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, dass er Bücher stiehlt, um sein Wissen doch zu erweitern. Und äh, ja, er fährt im Endeffekt über Drachenglas, was lyrische Stahl ist, Dinge, die er meiner Meinung nach alle schon weiß. Äh, weil irgendwie das Drachenglas funktioniert, musst du ja schon herausgefunden haben. Das hat, er, er hat ja eigentlich einen White Walker getötet, soweit ich mich erinnere.
0: Ich glaube, da hast du recht, ja.
1: Von daher, was er da jetzt noch groß herausfinden muss, verstehe ich nicht ganz. Aber sei es, wie es sei. Wir treffen im Gefängnis allerdings auch noch einen bekannten, einen alten Charakter quasi, ähm, Jorah Mormont, das war ja der, der an dieser Steinkrankheit leidet, quasi also sich langsam in Richtung Stein verformt. Und während äh, Sam durch dieses Gefängnis schleift, sehen wir eben, wie Jorah quasi rausgreift und nach Sam greift. Und äh, ja, Überraschung, äh, der ist äh, auch in die Situation, klingt gar nicht so blöd, weil vielleicht können ihm die dort helfen, das sind ja die Weisen. Ähm, mag ich von der Idee her sehr und im Endeffekt verrät Jorah dann auch, dass ähm, Daenerys auf dem Weg nach Westeros ist. Das wusste Sam ja noch nicht. Jorah weiß es natürlich eben, weil er ja damals abgehauen ist, wie sie gerade Richtung Westeros auf den Weg sich gemacht hat quasi.
0: Ja, fand ich auch sehr schön, dass wir ihn wiedersehen. Ich habe ihn immer sehr gemocht. Ja, richtig, er war ja mal auch der Berater von Daenerys. Daher wusste er ja sehr viel genau.
1: Ja, gucken wir mal, ob der jetzt irgendwie vielleicht auch noch der nächste große Superheld wird. Ähm der könnte ja vielleicht auch ein interessanter Kämpfer werden, wenn der irgendwie Richtung Steinmensch wandert oder so. Vielleicht wird das dann so der kämpfende Golem oder so. Ich glaube, der kriegt noch eine Rolle. Ich hätte nicht damit gedacht. Es
0: ist halt die Frage, ob man diese Steinkrankheit wirklich überlebt. Ich glaube das eigentlich nicht unbedingt. Aber falls, wäre es wirklich interessant. Und eben, ob das denn nun Held wird oder vielleicht sogar jemand, der eher Daenerys in den Rücken fällt. Ich bin gespannt.
1: Ja, schwierig. Ne? Also eigentlich ist er in Daenerys auch sehr verliebt, unter Anführungsstrichen. Ähm wird frage ich, vielleicht kriegen wir da auch noch irgendwie eine dramatische Liebesgeschichte. Ich hoffe es nicht. Die war bisher wie sehr emotionsfrei und sehr hart regierend äh, und sehr fokussiert, was ich sehr schick fand. Und nicht schon wieder dieses: Ha, eine Frau kann den Krieg nicht zu, Liebe, äh, zu Ende führen, weil sie sich verliebt und weil ihre Hormone zuschlagen. <lacht> ha, 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 ha. Ähm, nee, wir haben also auch gerade eben in der Folge wirklich drei super starke Frauen. Ich hoffe auch, dass es so bleibt, muss ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, diese starken Frauen haben ja generell in Game of Thrones, ob das jetzt eben wie jetzt gerade aktuell Daenerys ist oder ansonsten ist Cersei, genauso die Stark war, äh Stark war genauso einer. also im Endeffekt die Frauen sind dort alle sehr, ja, sehr hart, sage ich mal.
1: Kleine Anmerkung noch, bevor wir den Handlungsort das letzte Mal wechseln, wir haben einen bekannten Schauspieler in der Serie, der alleroberste Maester, Maester heißen die, wird von Jim Broadband gespielt, den kennen wir zum Beispiel aus Harry Potter. Dort heißt äh, er Horace Slughorn, ist ein Mager dort halt, ja, klar. Ähm, das ist kein einmaliger gastauftritt der wird in äh, allen Folgen bis auf einer zu sehen sein wahrscheinlich. Äh, ja, setzt das heißt halt die Tradition von, von äh, sehr bekannten Charakteren und Gastauftritten in Game of Thrones fort. Schauspielerisch, na klar, der ist schauspielerweit besser als Ed Sheeran. Trotzdem nicht so stark wie die der letzten Staffel, nicht zum Beispiel nicht so stark wie Max und Südo. Ich finde, der fiel nicht richtig, wirklich großartig auf, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich wusste das gar nicht, dass da jemand drin war, der irgendwie in Harry Potter schon gespielt hat.
1: Ja, wir erfahren, wo man denn Drachenglas finden mag. Und eigentlich wären wir der Meinung gewesen, dass man das auch schon weiß. Nämlich auf der Burg Drachenstein, was ja auch der Name der Folge wäre. Eben auf dieser Burg, beziehungsweise unter dieser Burg, die sitzt auf einem Haufen Drachenglas, soll Drachenglas zu finden sein. Zur Erinnerung, das ist das Ding, mit dem man die White Walker töten könnte. Also wäre natürlich jetzt irgendwie die Aufgabe von Sam, zu John zu laufen und John wiederum läuft nach Drachenstein, um sich dort möglichst viel Drachenglas zu, zu organisieren. Aber das ist das Problem. Drachenstein ist nicht mehr unbesetzt, weil...
0: Ja, weil näheres ankommt. Sie ist in der letzten Staffel hat sie ihre Schiffe endlich gehabt und die ganze Armee darauf verfrachtet und hat sich auf den Weg nach Westeros gemacht. Und wir sehen sie in der ersten Episode von Staffel 7 auch endlich auf Westeros ankommen und sie landet eben an, äh, am Festland dort, wo Drachenstein ist. Wir kennen die Festung schon von Drehorten her, denn äh, Stannis Baratheon hatte sich dort verbarrikadiert, als er seinen Angriff geplant hatte damals, ähm, um König zu werden eigentlich. Drachenstein ist eigentlich äh, die Festung der Sturmlande, also die Festung der Familie Tagarien, Und Daenerys kommt somit nach Hause, wenn man das so möchte. War sehr schön gemacht. Und am Ende steht sie allein mit Tyrion eigentlich, also ihrer rechten Hand, äh, in so einem großen Saal, wo ein großer Tisch steht. Auf meine, also aus meiner Sicht heraus ist das wie so eine Art äh, Strategietisch, wo man ja Schiffe und Armeen herumbewegen könnte jetzt. Und sie steht dort und äh, der letzte Satz, das heißt, der fällt, heißt von ihr, wollen wir beginnen. War sehr, sehr schön.
1: Damit Cut und Ende, ja. Und damit, das war ja auch gleich das große Meme zu Folge Überall auf Twitter geht los, shall we begin? Was natürlich sehr schön ist. Was ich sehr, sehr schön finde, du hast zwei unheimliche Vergleiche der beiden stärksten Frauen dieser Folge untereinander. Um, Cersei steht da und lässt sich gerade die Karte auf dem Boden malen. Um, dann hast du Danny, die eben bei der Karte steht, beim Kartentisch. Übrigens, das ist auch der Kartentisch, wo uh, Stannis mit dieser roten Priesterin dieses uh, Dämonenkind, gezeugt hat. ist recht recht lustig. Um, das war ja auf diesem Tisch quasi. Auf der anderen Seite siehst du Cersei immer, wie sie sich sehr, sehr, sehr wohl fühlt auf dem Thron. Und überall, wo ein Thron ist, muss Cersei sofort drauf sitzen und Thronen. Den kommt hinein, da steht auch der eigentlich sehr schöne Thron von Drachenstein und sie geht einfach daran vorbei, es ist ja völlig wurscht. Allein diese, diese zwei Vergleiche fand ich sehr, sehr, sehr schick. Eben, wir hören nichts von ihr, wir hören nichts von allen anderen Charakteren, was ich trotzdem sehr positiv finde. Gott sei Dank, sie ist endlich da. Wenn ich die jetzt noch drei Folgen auf Wasser gesehen hätte, hätte ich schreien müssen. Wir haben ja keine Zeit. Von daher, gut, dass das jetzt so ist. Sie ist da und eben das Beginnen, also mit Beenden mit Shall We Beginn finde ich ja stark. Gefällt mir gut
0: fand ich auch sehr gut und eben, wenn wir da jetzt noch auf Wasser irgendwelche Unglücke gehabt hätten oder so, das wäre mir wahrscheinlich dann auch zu viel gewesen und ja, wie du schon richtig sagst, es gibt nicht viele Folgen, also von dem her, ja, wollen wir mal spekulieren, was als nächstes so irgendwie passieren wird?
1: Ja, ja, Eier um, wird auf dem Weg nach, nach um, Königsmond Probleme haben müssen. Um, ansonsten, so wie die Mauer dann dargestellt wird und auch in der Folge dargestellt wurde, äh, Morft sich die irgendwie in eine Person, die man kennt, in Jamie oder in eine Wache, geht rein, dreht der König in den Kragen um und der ganze Krieg ist vorbei. So leicht wie es werden. Wobei ich mir bei Aya generell mittlerweile frage, was genau kann die eigentlich? Die, sie ist ja diese Many Faces quasi, das sie kann ja quasi Gesichter annehmen. Übernimmt die dann auch automatisch quasi die Körperlichkeit von denen? Täuscht die nur andere oder ist die tatsächlich ein anderer Körper und ist das so eine Gestaltenwandlerin? Ich verstehe es nicht ganz. Ist das ein Täuschungszauber? Ist das, ist die, wenn die, was ich was sich in den Bluthund hineinmorfen würde, wäre sie dann auch so stark wie der Bluthund oder nicht? Ich finde ganz durchsichtig ist das Ganze nicht.
0: Also ich finde das ziemlich durchsichtig eigentlich, denn du siehst ja auch immer, dass sie die Person ist. Das hältst du bei Walter Frei zum Beispiel ähm, sehr gut gehabt da jetzt zum Anfang der Staffel gleich. Also sie ist diese Person, sie morpft sich nicht in andere Personen herein.
1: Naja, nee, nee dass sie sie nicht übernimmt, ist mir klar. Aber die große Frage ist, sehen die anderen nur sie als Walter Frei oder übernimmt sie auch die körperlichen Eigenschaften von Walter Frei? Ist es nur ein Täuschungszauber anderen gegenüber oder aber ist sie quasi dann diese ganze Person nicht übernehmenderweise, sondern auch körperlicherweise? Das ist nicht klar, finde ich.
0: Aus meiner Sicht schon. Ich bin immer noch der Meinung, das ist halt so ein Täuschungszauber, wie du schon sagst. Also andere sehen sie so. Denn das Kämpfen hat sie ja sehr wohl auch trainiert bei den Assassinen. Das ist, sie ist ja da immer sehr gefordert worden, auch äh, blind kämpfen zu können. Dementsprechend ihre Stärke wird sie nicht irgendwie von den Personen übernehmen, die sie da ähm, quasi vortäuscht zu sein. Wäre ja zu einfach, dann würde ich mich einfach in den Riesen reintäuschen und wäre super stark. Also aus meiner Sicht wirklich was Magisches, ein Täuschungszauber.
1: Okay, das heißt aber über ihre... ihre Kindheit, kommt sie nicht hinweg. Das heißt, so sehr gut sie kämpfen mag, sie wird nicht stärker.
0: Nein, aus meiner Sicht nicht. Und sie kämpft ja sehr gut und hat ja ihre Nadel da. Also dementsprechend, so wie sie ausgebildet ist zu kämpfen, so kann sie kämpfen.
1: Gut, als alter Pen -and Paper Spieler würde ich jetzt sowieso sagen, der Charakter ist sowieso völlig overpowered. Das, das, das funktioniert so nicht, weil die ist der das, das, das Schreck, dass sie im Königsland im Endeffekt ist, ist der stärkste Charakter und die stärkste Kriegerin, die wir haben.
0: Durch Gerade durch dieses Magische auf jeden Fall. Und naja, gut, andererseits hat sie sechs Staffeln trainiert. Also, was soll's.
1: Ja, um Gottes willen und wir waren dabei live, bevor <lacht> es vorbei ist. Ja, ansonsten pff, Land ist das gegen Highgarden. Dort werden die Tyrells ausgerottet von Jamie. Trotz allem werden sich Jamie und Cersei immer weiter in die Haare kriegen. Euron bringt, glaube ich, Tyrion. Ich glaube nicht, dass sie das Drachenhorn aus den Büchern, das dort wesentlich früher war, noch rauszahlen werden. Ähm, ja, das, 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 das war es mal so großartig. Ich glaube, es läuft alles recht, 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 ein, quasi recht, recht gut klar und recht, recht durchsichtig noch weiter vor ist.
0: Ja, um, im Endeffekt werde ich mal eher sagen, was ich denn dazu sehe quasi. Also meiner Meinung nach haben wir, ich, ich fange mal mit Aya an, weil du zuletzt so ziemlich damit aufgehört hast, um, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass sie Probleme bekommen wird, denn sie ist ja recht gut ausgebildet. Ich denke, sie wird durchaus weitere Namen abhaken. Ob jetzt gleich die Königin, das denke ich nicht. Das wäre, gut, das wäre ein Twist, der Game of Thrones sehr wohl zuzutrauen ist natürlich. Aber ich denke, auf dem Weg nach Königsmund wird sie erst mal andere durchaus vielleicht noch treffen, die sie aus dem Spiel nimmt und vielleicht sogar bedeutende Leute, die sie dann umbringen wird. Ähm, des Weiteren aus der Familie des Dark, John und Sansa, denke ich mal, haben sich dann auch mal jetzt zusammengerauft endlich und werden mal an einem Strang ziehen. Dadurch, ähm, dass sich, na wie waren das, ich glaube der Sam hat sich durchaus auf den Weg zu John gemacht, um ihm von dem Drachenglas zu erzählen, wenn mich nicht alles täuscht. Und deswegen denke ich, dass die beiden Stark-Geschwister da vielleicht sogar auch demnächst mal, also demnächst ist ja natürlich Quatsch, aber Richtung Daenerys vielleicht auch gehen und sie treffen werden. Ähm, ja, die macht Delen ist das schöne zusehends Gut, das ist jetzt kein Geheimnis, das ist einfach schon Tatsache. Äh, Daenerys wiederum wird sich jetzt, ähm, die ja an, ihrem, an ihrer Strategie-Map auch stand schon, die wird sich da im Endeffekt jetzt tatsächlich strategisch Richtung Königsmund langsam Vorbewegen und eine Schlacht nach dem anderen mach, schlagen. Bran, denke ich mal, ja, wird jetzt im Endeffekt dann seine Fähigkeit besser nutzen. Vielleicht sehen wir auch demnächst dann in der nächsten Folge schon, wie er jemanden wieder steuert.
1: Ja, da vielleicht sehen wir noch irgendwie Richtung, Richtung dann also quasi Richtung John, dann wandern. Vielleicht kriegen wir zumindest so drei von vier Stags endlich mal auf einen Freak. Fände ich auch sehr schön, dass es Wiedersehen, wenn das Thema kommen wird.
0: Auf jeden Fall, ja. Sehe ich auch so. Tja, wie ist denn deine Meinung generell zu dieser Folge?
1: Noch kurz zu den zu den Rahmenhandlungen ein Regisseur, ich glaube, ich habe das in, in, in der allerersten in der Nullnummer quasi falsch erzählt. Also Weiß Banjoff ist quasi der Drehbuchautor und der die Serie quasi kreativ überwacht und der Producer. Regisseure haben wir je Folge andere. In der Folge war es James Podesra, der hat auch zum Beispiel in der letzten Staffel schon die erste Folge gemacht. Um, ja, erste Folge, um, 14 Monate Pause sind vorbei, endlich ist uh, das Game der Karten, weil es waren sehr viel Karten gesorgt in dieser Folge wieder da. Um, es war eine überraschend ruhige, überraschend einfache Folge, es war eine Einführungsfolge und das spürt man sehr stark, finde ich. Man holt die Zuseher wieder zurück, für uns jetzt, die tatsächlich 14 Monate gewartet haben, ist es eine gute Folge, glaube ich, für alle die, die das irgendwann mal dann am Binge-Watchen durchgucken, ist es eine völlig unnötige Folge. Ähm, dass sie trotzdem dann aber so, so, so stark einsteigen mit diesen quasi vielen Toten und nachher gar keinen mehr, zeigt halt schon noch ganz gut, wo es hingeht. Ähm, insofern, ich finde es recht gut, ich finde es recht gut inszeniert, eben sehr, sehr viele ruhige Szenen, keine Gewalt, kein Sex, keine Toten, mal abgesehen von dem Cold Open. Wir sehen aber auch, dass es da ganz, ganz, ganz viel Konfliktpotenzial gibt, ähm, auch eine Sache, die auf Twitter noch rumging, so als letzte kleine Anekdote, wir haben, Jamie sagt auf, zu, zu Cersei auf Englisch, we are the last of us, das wäre wurde gedeutet als Anspielung auf ähm, das Videospiel der Last of Us, das auch sehr, sehr gut ist, ähm, mittlerweile hat Benioff angeblich bekannt gegeben, dass das tatsächlich sogar Absicht war, ähm, sehr nett, äh, die, die, der Macher, also Naughty Dog, äh, die Firma hinter dem, hat dann auch geantwortet mit dem Game of thrones Zitat Süße, nette Geschichte, ich habe euch den Link in die zu dem Tweet in den Show kopiert, kann man sich angucken, äh, nett, was denn Leute immer da drin finden. Ja, meine Güte, keine große Folge, keine, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen, die muss man auf der Liste haben, aber ein würdiger Einstieg. Angesichts dessen, dass wir nur sieben Folgen diese Staffel haben weiß ich nicht, ob ich die gerne verschenken gewollt hätte, so wie sie es haben. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ich habe Zeit verloren. Die Zeit in Game of Thrones ist sehr begrenzt, ist nicht nur in der Staffel, sondern generell in, in der ganzen Serie noch, ob ich dann unbedingt eine Stunde auf das irgendwie verheizen wollte. Ich weiß es nicht, ich fand es aber zumindest recht schön, so, so bewertungstechnisch. Ich gebe dem Ganzen dreieinhalb von fünf Sternen sehr wohlwollend, weil ich so schönen Auftakt nach 14 ähm, Folgen, also 14 Monaten warten, sehe. Ist aber nicht die beste, weil, um Gottes Willen, ist es auch keine schlechte. IMDB, wie gesagt, 8,8, das finde ich nicht überbewertet.
0: Ja, meiner Meinung nach auch überbewertet. Ich sehe es so, dass es, also ähnlich wie du, sage ich mal, dass es eine gute, wenn auch halt sehr ruhige Einführung war. Ruhig natürlich, wir klammern jetzt mal den Anfang immer aus mit diesem Code Open halt. Es war somit zwar eine ganz gute Einführung aber, und Anknüpfung, aber für eine würdige erste Folge, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es war halt sehr unspektakulär und dafür fast enttäuschend aus meiner Sicht. Eben da wir nur so wenige Folgen haben und ich mich echt total drauf gefreut habe, wir, ist es schon fast, ja, ein bisschen, ja, eben zu unspektakulär fast schon. Äh, ich werde mich jetzt ein kleines bisschen mir selber widersprechen, ähm, denn der Schein ist ja schon ein bisschen trügerisch, weil wir unterschwellig natürlich diese großen Bedrohungen haben und dieses große Feuerwerk, das uns demnächst erwarten wird, wird natürlich angedeutet. Aber eben ist es trotzdem irgendwie so, so gar ruhig ähm, ja aus meiner Sicht dadurch gar nicht unbedingt so notwendig, diese Folge und nur drei von fünf Sternen.
1: Schade, aber wir werden ja bald in der nächsten Folge dann, ähm, ja, vielleicht gibt es dann unser Feuerwerk, oder?
0: Ja, ja ich hoffe sehr drauf. <lacht> und gerade dadurch, dass ich die Daenerys so mag, vielleicht ist meine Bewertung auch deswegen nicht so toll. Ich sehe sie zu kurz und gerade sie wird ja ein großes Feuerwerk verursachen. Also dementsprechend Hopp, hopp, ich hoffe, sie ist in der nächsten Folge dann so richtig arg dabei. Ja, dann war es das schon für diese Folge, würde ich sagen. Wir freuen uns schon sehr auf die neue und bleibt mir nur, uns bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Ja, wir hören
1: uns in wenigen Tagen wieder, dann zu Folge 2. Freut mich, dass ihr unter Anführungsstrichen eingeschaltet habt und uns gelauscht habt zu Game of Thrones. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback und Bewertungen und ja, wir hören uns bald wieder. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.